0: Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'ai le plaisir aujourd'hui de te retrouver comme chaque lundi pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler du développement personnel et d'une manière plus générale de la surenchère un petit peu du développement personnel quand ça devient l'excès, l'excès et le re quand tu abuses de pratiques est-ce que le développement personnel, est-ce que ça te créerait pas peut-être plus de soucis que tu en as déjà j'ai voulu soulever le débat suite à des petites infos que j'avais entendu parler sur les réseaux et qui m'ont un petit peu agacée. Donc, j'en avais fait un post Instagram il y a quelques semaines. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux Facebook et notamment Instagram Les Energies que J'avais en avais commencé à en parler et j'ai décidé d'en faire un épisode de podcast parce que tu le sais, j'aime parler et que ça sera beaucoup plus facile pour moi de t'expliquer ma vision des choses sur le développement personnel et la surenchère énergétique. Alors, c'est parti Donc pour continuer mon avant-propos, je vais t'expliquer un petit peu le contexte aussi de l'épisode de manière un peu plus précise. En fait, euh, dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, j'ai entendu des gens parler de tout ce qui va être dépendance à l'énergétique et même aux outils de développement personnel d'une manière plus générale. Donc des gens qui vont avoir tendance à toujours, toujours, toujours chercher le problème et qui vont rentrer dans une forme de dépendance. Et il était aussi question des thérapeutes qui ont tendance à, dans leur communication, leur manière d'être, voire pendant leur soin, à euh, créer des problèmes supplémentaires là où il n'y en a pas, à des personnes qui finalement allaient euh, sur le papier plutôt bien et finir, finir par leur créer eux-mêmes la dépendance via le thérapeute un peu malveillant, soit dit au passage. Donc du coup, euh, ça m'a euh, forcément euh, parlé puisque je fais partie des thérapeutes euh, de, de pratiques de bien-être, de développement personnel avec des outils euh, liés à l'énergétique. Donc forcément, j'étais un petit peu concernée par le sujet et j'ai voulu du coup en parler de manière un peu plus euh, développée dans cet épisode. Donc il faut savoir que le contexte actuel, la période actuelle, les énergies actuelles et je ne parle pas en termes de moi, mais bien depuis quelques années sont favorables, propices au changement, à la transformation personnelle, à l'ouverture un petit peu au, à tout ce qui va être spiritualité et, euh, et les, la tendance va être à se poser plus de questions qu'on pouvait s'en poser à l'époque peut-être de nos parents, grands-parents et ça va être plutôt à chercher à toujours la compréhension, le mieux-être. On est vraiment dans cette phase un petit peu d'explosion du développement personnel avec forcément tout ce que ça peut engendrer. D'ailleurs, on le voit, que ce soit sur les journaux, sur les réseaux, même dans les émissions de télé, le bien-être fait parler et finalement, rares sont les personnes qui n'ont jamais fait appel à personne. C'est vrai que même au niveau des entreprises privées, euh, il y a souvent maintenant, avec la qualité de vie au travail, des gens qui vont intervenir pour parler justement de bien-être et ça va être souvent d'autres outils, des sophrologues, des psychologues. Bref, aujourd'hui, le développement personnel est une, un vrai sujet un vrai sujet de société et euh, tout le monde finalement a entendu parler et s'y préoccupe plus ou moins. En soi, très personnellement, moi je ne trouve pas que ce soit un problème. Euh, c'est toujours pareil, c'est toujours la mesure dans laquelle, la proportion dans laquelle on va implanter ça dans sa vie. Il faut savoir, j'en parlerai dans un autre épisode, mais lorsqu'on s'intéresse au développement personnel et qu'on commence à rentrer un petit peu, euh, à se poser des questions sur soi dans sa vie et à chercher un peu plus de sens dans sa vie, c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore et on ne sait pas ce qu'on va y trouver pendant combien de temps et potentiellement toute notre vie va changer. Et euh, ça peut effectivement euh, favoriser un climat de « il y a toujours quelque chose qui ne va pas ». Et c'est ça qui peut être un petit peu dangereux, c'est de vouloir toujours chercher la petite bête, la compréhension, le toujours plus dans le développement personnel. Je vais essayer d'être à peu près claire et de ne pas partir dans tous les sens dans cet épisode. Je ne vous promets rien, je me sens partir euh, Ce que je veux dire dans mon propos, c'est que lorsqu'on va commencer à s'intéresser à soi et à chercher du sens, il est probable qu'on veuille tout analyser. Par exemple, pour ma part et pour la plupart des gens que je vois, euh, à partir du moment où il leur arrive quelque chose dans leur vie qui devient bloquante, euh, quel que soit le sujet, eh bien, elles vont chercher à comprendre, à analyser quelle est la croyance, quelle est la peur, quelle est euh, l'histoire qui fait qu'aujourd'hui elles sont bloquées. Euh, je dis elles parce que j'ai une clientèle principalement féminine, mais si tu es un homme, je t'aime beaucoup et tu peux continuer à écouter cet épisode. Donc forcément, ça, ça peut amener des dérives où en fait, tu passes d'un problème à un autre, tu as toujours l'impression qu'il y a un problème et tu vas enchaîner thérapie sur thérapie en cherchant toujours la petite bête, le petit truc. Et c'est là finalement le danger du développement personnel, c'est que ça doit répondre à un besoin et non pas en créer. Donc, plusieurs choses. Il faut euh, vraiment dans un premier temps euh, faire la distinction en, entre je réalise que dans ma vie, j'ai un blocage qui me freine par rapport à la vie que je veux obtenir et tiens, tiens, j'ai lu, j'ai entendu, j'ai vu une personne qui m'a parlé de ça et effectivement, ça me parle, peut-être que j'ai un problème, peut-être qu'il faut que je le travaille. Ça peut paraître subtil comme distinguo et pourtant, il est déterminant. Dans le premier cas, tu vis ta meilleure vie. <rire> » Tu vis ta vie, ton quotidien, ton boulot, ta relation, ta famille, tes amis, bref ta vie. Et tu t'aperçois qu'il y a vraiment quelque chose qui te bloque mais qui te pèse. Genre dans ton boulot ça va vraiment pas, euh, tu t'épanouis pas, ça ne te plaît pas, tu ne sais pas quoi faire, tu te sens perdu, tu ne te sens pas capable. Là effectivement c'est un problème que tu as réellement dans ta vie. Donc que tu veuilles chercher à comprendre pourquoi et à trouver des solutions pour pouvoir t'en débarrasser, ok quel que soit l'outil, ensuite, franchement, fuego go pépito, ça va pas, tu veux changer ça Vas-y Autre exemple, je suis dans une relation, je suis jalouse maladive, exemple, je ne suis pas en couple, euh, je suis jalouse maladive, je pourris la vie de mon gars ou de ma nana, euh, vraiment, ça peut engendrer de vrais conflits dans la relation, voire être à deux doigts de la rupture, pourtant, j'aime mon mec, je veux comprendre, je veux m'en débarrasser, ok No au pépito, c'est parti Réserve un soin avec qui que ce soit, fais-toi aider. C'est dans ta vie, c'est un problème, tu le subis. Par contre, dans le deuxième cas, ça va être de distinguer lorsque tu fais appel justement à un thérapeute par exemple qui va te dire, tiens, je ressens ça chez toi. Est-ce que ça te parle ou non Si ça te parle, ok. Si ça ne parle pas, laisse-toi. Ne, ne viens pas te te poser des questions genre ah, putain il m'a dit ça, il a ressenti ça, est-ce que vraiment au fond de moi ça ne me parlerait pas parce que c'est là où finalement tu es en train de te créer un problème qui n'existe pas donc là je prends l'exemple d'un thérapeute qui t'a dit ça, mais ça peut être n'importe qui ça peut être une amie avec toute sa bienveillance qui a l'impression qu'en ce moment tu es comme ça ou que tu peux avoir tendance à penser comme ça et qui malgré toute sa bonne gentillesse et sa bonne bienveillance ben, est en train de te faire douter de toi genre... Oh, mais oui, peut-être que je suis comme ça, peut-être qu'il faut que je le travaille, peut-être qu'il y a ci, peut-être qu'il y a ça. Et tout ce que tu vas pouvoir entendre au-delà, ça va être sur les réseaux, les posts qu'on peut faire, nous thérapeutes. Euh, ça peut être euh, des émissions de télé, ça peut être mais, mais, énormément de choses. Euh, justement, comme je le disais, vu que le développement personnel et le bien-être, on en parle partout, partout, partout. Tu peux vite te faire sentir appelé par plein de sujets. Donc, c'est vraiment ce distinguo-là qui est très important à faire. Puisque dans un premier cas, tu viens répondre à une problématique qui est dans ta vie et qui te freine dans ton évolution. Et dans l'autre cas, tu, tu es euh, incité à t'interroger sur le fait que tu as peut-être un problème. Et à ce moment-là, tu peux aller dans l'excès en voulant t'en créer. Et à ce moment-là, tomber dans la dépendance. Je ne sais pas si je suis claire. J'espère, vous me le direz en commentaire, vous m'écrirez si jamais ce n'est pas le cas. Et j'essaierai d'éclaircir mon propos. Mais j'espère que tu me comprends. Dans l'idée, c'est vraiment très important de se et de s'interroger. Donc moi vraiment, aujourd'hui dans cet épisode, je vais vouloir vraiment insister sur ce propos. Interroge-toi lorsque tu veux faire appel à quelqu'un de pourquoi tu veux faire appel à quelqu'un. Après, parfois c'est de la pure curiosité ou ça peut arriver et c'est pas dramatique. Il ne faut pas tomber pareil dans la surenchère de « ok, je vais tester ça, je vais tester ça parce que, parce que l'objet brillant, c'est cool, c'est nouveau ». Mais de temps en temps, vouloir tester parce qu'on est vraiment profondément appelé, on ne sait pas pourquoi, c'est aussi parfois un signe, et c'est ok. C'est toujours une question de proportion, hein. c'est comme tout. Donc vraiment, comme je l'avais dit dans mon poste, faire en sorte d'aller mieux, c'est ok. Chercher la petite bête, c'est pas ok. Pareil, pour vraiment éviter de tomber dans la surenchère, moi le conseil que je donne à tout le monde et mes clientes les premières, je pense qu'elles peuvent tout en témoigner, c'est de laisser du temps au temps. On court toujours après le toujours mieux, le toujours plus vite, le toujours plus fort et, et ainsi de suite. Et du coup, bah parfois j'ai la séance qui se termine et ma cliente elle me dit je reviens quand Mais peut-être que tu ne reviendras pas. <rire> euh, c'est même l'objectif, c'est que tu ne reviennes pas ou que si tu reviennes c'est pour éventuellement quelque chose d'autre. Mais pour éviter de toujours travailler les mêmes sujets. Euh, c'est ramener un petit peu de, de conscience que il s'est passé quelque chose dans nos vies. On a fait une séance pour, pour, pour s'en libérer. Et maintenant, laisse-toi du temps. Laisse-toi du temps pour voir comment concrètement dans ta vie du quotidien, ça répond. Parce que moi la première, des fois je vais faire un soin. Euh, que ce soit, euh, que je me fasse un soin, comment, face un. Après la séance, je me sens bien, mais bon, euh, concrètement ma vie n'a pas changé, tu vois. Mais au final, quelques jours, quelques semaines, même quelques mois après, c'est là où je me rends compte des effets de la séance parce que c'est suite à un événement donné qui n'arrive pas tous les 4 matins que je me rends compte que je réagis plus de la même façon c'est au bout de quelques semaines que je me rends compte qu'effectivement il y a un apaisement ou quelque chose comme ça mais qui est de l'ordre du durable où je peux me dire ok, là il s'est vraiment passé quelque chose dans ma vie et c'est toujours dans la quête de répondre à un besoin et pas provoquer donc quand tu espaces les soins ça veut dire laisser la vraie vie euh, agir au milieu et vraiment voir comment ça a fonctionné. Pareil, un soin énergétique classique, on va dire, sans rentrer dans le changement de croyance ou de choses comme ça, il agit pendant 21 jours. Donc ne reviens pas la semaine suivante. Et même au-delà des 21 jours, ne prend pas automatiquement rendez-vous le 22e. Parce que peut-être que justement, le fait que tout ce qui a été travaillé durant ces 21 jours et tout ce qui a infusé dans tes cellules, ben, finalement a créé une vraie, un vrai changement durable et ne nécessite pas que tu reviennes. Et une fois de plus, quel que soit le thérapeute, quel que soit l'outil énergétique. Et c'est vraiment, vraiment ça la clé. Espace les séances. Laisse-toi vivre. Observe-toi. Et en fonction, vois si vraiment il y a besoin. Et puis parfois, c'est toujours pareil, tu peux aussi te débrouiller tout seul. Quand on parle de développement personnel, d'énergie, de spiritualité, ta pratique entre toi et toi-même peut suffire et même, elle peut suffire quasiment tout le temps. C'est pour nous, dans notre cerveau, que ça nous rassure de faire appel à quelqu'un. Mais finalement, si tu prends soin de toi, si tu prends soin de tes énergies, par tout un tas de petits outils, mais du quotidien, qui sont d'ailleurs la plupart du temps gratuites, eh bien, tu peux tout simplement franchir des étapes. Euh, moi, j'arrive à me débloquer des choses, et ce n'est pas parce que je suis thérapeute. Mais c'est parce que finalement, je laisse du temps au temps, j'accepte pendant un temps des fois d'aller pas bien, mais parce que ça fait aussi partie du processus, parce que des fois c'est grâce, ne serait-ce qu'en laissant passer un peu de temps, que je prends un peu du coup ainsi du recul et que je peux analyser la situation et du coup passer un cap. Finalement c'est des fois moi qui suis la meilleure thérapeute pour moi-même et toi tu es ton meilleur thérapeute pour toi-même, c'est le, le propos et valable voilà pour tout le monde. Donc c'est vraiment laisser du temps au temps et une fois de plus, je le répète, ça sera peut-être la huitième fois dans l'épisode, mais c'est pas grave. Laisser du temps au temps et répondre à un besoin, pas s'en chercher. Alors là, petit laus pour nous thérapeutes, le but n'est pas non plus de se jeter la pierre quand on poste un post <rire> sur les réseaux en, en montrant, ben, voilà telle croyance que tu peux avoir tel blocage que tu peux avoir, tiens, est-ce que tu n'as pas remarqué que tu avais tel symptômes C'est peut-être le signe que... C'est aussi notre métier que de montrer aux gens, euh, leur ouvrir les yeux sur certaines choses. Tout va être question de deux choses, d'éthique et de manière d'amener les choses. L'éthique est la, manière, la, enfin, la chose la plus importante puisqu'il y a des thérapeutes qui le font dans un simple but de gagner de l'argent et bon... La vie me fait dire que si tu es thérapeute uniquement pour l'osage, tu ne vas pas euh, tenir très longtemps. Voilà, tout simplement parce que énergétiquement parlant, tu as voix de la merde. Donc, euh, paix à ton âme. Et euh, la deuxième chose, ça va être finalement euh, la volonté que tu as dans le poste. C'est-à-dire que, donc, comme je l'ai dit, si c'est une question d'argent, bon, ben, euh, mon avis, mon gars, euh, tu ne vas pas faire long feu. Par contre, si tu es dans la démarche de, de montrer à la personne que là, elle se voile la face, mais qu'elle va mal, typiquement, il y a des gens qui ne sont pas bien dans leur boulot, qui n'arrivent pas à le verbaliser. C'est complètement différent d'une personne qui, en fait, va très bien dans son boulot. C'est-à-dire que si je fais un poste, euh, désolée, j'ai l'envie de parler boulot, mais si je fais un poste en disant, euh, je ne sais pas, euh, trois signes que tu es en train de faire un burn-out, mon but, ce n'est pas que tu te dises, en fait, mon boulot me plaît, mais effectivement, je suis peut-être un burn-out. Bah non, tu es ton meilleur. ton boulot te plaît, je veux pas te faire changer de carrière. Par contre, si tu te reconnais dans le signe que tu arrives tout le temps épuisé au boulot, que euh, tu perds patience de plus en plus dans ton travail, que euh, tu as l'impression de te sentir harcelé. Bon, je ne suis pas du tout spécialiste dans le burn-out, donc je n'ai pas forcément d'exemple de, trop probant, mais tu vois ce que je veux dire euh, peut-être qu'en lisant le post tu vas te dire bah, c'est vrai que j'ai ces symptômes mais que je m'écoute pas trop trop ces derniers temps parce que tu comprends il y a un dossier très, très important là effectivement c'est pas que je te crée des problèmes c'est que je mets en lumière quelque chose que tu as vraiment que tu es vraiment en train de vivre pour lequel il y a réellement un danger et pour lequel effectivement il est important que tu commences à mettre un peu de conscience dessus c'est ça en fait la différence elle, elle peut être subtile donc j'espère que ça vous parlera quand même mais c'est très très important donc là, c'était pour déculpabiliser les thérapeutes. Voilà, cœur-cœur sur vous si vous m'écoutez. Je pense que mon propos commence à s'éclaircir, en tout cas, je l'espère. Ce que je veux vraiment euh, te dire aussi, c'est que tu ne pourras jamais, et là, j'insiste, autant je dis que tout est possible, autant là, je te le dis, tu ne pourras jamais retirer toutes tes peurs, toutes tes croyances limitantes, tout ça. Ce n'est pas le but. Comme on le répète souvent, ce n'est pas le but qui compte, c'est le chemin. Quand tu t'intéresses au développement personnel, quand tu cherches à comprendre et à remettre du sens dans ta vie et que la spiritualité, le développement personnel, l'énergétique fait partie de ta vie, tout au long de ta vie, en fonction de ton évolution, des choses vont se passer et c'est ça qui fait la beauté du truc. C'est qu'aujourd'hui, j'ai une croyance A qui disparaît, ma vie continue, une croyance B est mise en lumière par un nouvel événement de la vie, de la vie réelle et je vais y répondre. Et c'est ça en fait. C'est répondre à une problématique et avancer sur son chemin en, en débloquant au fur et à mesure. Mais là, demain, tu ne peux pas arriver et me dire je vais me débarrasser de toutes mes peurs. Un, parce qu'elles ont une importance. Et deux, parce que c'est impossible. Pourquoi on se rend compte qu'on a une peur Mais parce qu'on a quelque chose de la vie réelle qui vient nous la mettre en lumière. Moi, j'ai sûrement peur de plein de choses dont je n'ai même pas conscience. Mais parce que pour le moment, la vie a fait que ben, l'événement ne s'est pas présenté mais me permettant de voir que j'ai peur de ce truc. Euh, par exemple, restons, parlons dans, partons dans les animaux. Je ne pense pas avoir peur des éléphants, mais parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais eu un éléphant en face de moi. C'est ce genre de truc, en fait. Donc, c'est ça qui est très, très important. Se rappeler que ce n'est pas le but qui compte, c'est le chemin. Et c'est toujours de garder en tête qu'il est important de répondre à un problème que nous avons dans la vie réelle et de ne pas s'en chercher d'autres. Et c'est comme ça qu'on va éviter la surenchère de développement personnel, la surenchère énergétique, la, la, la rentrée dans la peur finalement, dans le cercle vicieux du développement personnel. J'espère que cet épisode sera pas trop brouillon. Je pense que c'est pas gagné. Mais en tout cas que tu auras compris mon propos, mon message, parce qu'il est, je crois, très très important. N'hésite pas à commenter, alors bah, à m'écrire sur les réseaux si tu ne, tu ne m'as pas. Même à me faire un mail, euh, franchement n'hésite pas si tu n'es pas réseau social mais que tu écoutes mon podcast. Cœur sur toi à toi aussi. Euh, Fais-moi un mail, contact.com. Je serais ravie d'entendre ton retour, ton point de vue, ton argumentaire, bref, ton expérience. C'est vraiment des choses qui aussi nourrissent mon propos, mon expérience et me permettent de, de le partager ensuite au plus grand monde sur le podcast. Donc n'hésitez pas à m'écrire, j'adore vous lire et j'adore surtout vous répondre puisque c'est un échange naturellement. Je te remercie pour ton écoute, je te remercie pour tes messages, je te remercie pour tout ton soutien sur le, le podcast notamment. Comme d'habitude, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi, à promouvoir les épisodes qui te plaisent autour de toi, sur les réseaux, parmi tes proches. N'hésite pas, si tu es sur Apple Podcast ou euh, Spotify, à mettre 5 étoiles. Ça aide le podcast à se faire connaître, à rentrer en visibilité. Je profite également pour vous remercier où que vous soyez parce que je me rends compte que vous êtes un peu partout en Europe et même dans le monde, ça fait un peu bizarre de le dire comme ça, mais à m'écouter, donc où que tu sois, euh, et bien franchement, merci, merci de ton écoute, merci de ton soutien. Vraiment. Euh, on se retrouve de toute façon comme d'hab, hein, j'ai envie de te dire dès lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, une fois n'est pas coutume, prends bien, bien soin de toi. Je te dis bye bye.